0: Xin chào, bạn đang nghe This or That, một podcast về những vấn đề đối lập trong cuộc sống. Trong tập này, chúng mình sẽ thảo luận về câu chuyện hướng nội hay hướng ngoại trong ngành PR. Cùng khách mời là chị Tina Đỗ, một career coach, một nhà sản xuất nội dung đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành truyền thông, làm việc cho những tập đoàn đa quốc gia như L'Oreal, TBWA, Publicis Group. Mong rằng sau podcast này, bạn sẽ có câu trả lời cho bản thân mình về vấn đề làm PR, cần hướng nội hay hướng ngoại. chào các bạn thính giả, mình là Giang và mình là Nhật Anh và các bạn đang nghe podcast This or That. Ngày hôm nay tập đầu tiên, chắc là bạn cũng đã đọc tiêu đề rồi, chúng mình sẽ nói về vấn đề hướng nội và hướng ngoại trong ngành PR. Nhắc đến hướng nội và hướng ngoại thì chúng ta thường nghĩ tới các cái khuôn mẫu như là người hướng nội thì trầm tính, ít nói, không giỏi giao tiếp, còn người hướng ngoại thì năng nổ hoạt bát quan hệ rộng. Chính vì vậy, nhiều người cho rằng PR là ngành nghề của người hướng ngoại và người hướng nội sẽ gặp vô cùng nhiều khó khăn khi theo đuổi ngành này. Suy nghĩ đó có đúng hay là không? Hãy ở lại đến cuối chương trình để cùng chúng mình tìm câu trả lời nhé. Đồng hành với chúng ta hôm nay còn có chị Tina Đỗ là một content creator đã từng có hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành truyền thông quảng cáo. Em chào chị ạ! chị có thể tự giới thiệu về bản thân một chút cho các bạn thính giả được không ạ? À? Chào Giang và chào Nhật Anh cũng như là các bạn thính giả của kênh podcast This or That.
1: Ngày hôm nay thì chị rất là vinh hạnh khi mà đến đây làm khách mời của cái tập đầu tiên của cái podcast này. Uh, chị tên là Tina Đỗ, hiện nay thì chị đang sống tại thành phố Melbourne tại Australia tại Úc. Và công việc hiện tại của chị thì đang làm trong cơ quan truyền thông đang ngôn ngữ tại Úc cũng như một cái công việc tay trái đó là chị là curry coach cho các bạn Gen Z và chị cũng có thêm một cái uh, kênh channel YouTube chia sẻ về hướng nghiệp, về phát triển bản thân cũng như là những kinh nghiệm của chị đã đi làm và kinh nghiệm trong cuộc sống để giúp cho các bạn.
2: Thật sự là em mới uh, xem được kênh YouTube của chị thôi thì uh, em nghe thấy giọng của chị đã rất là hay rồi. Thế mà hôm nay được nói chuyện trực tiếp là thấy còn hay hơn cả ở trong YouTube nữa. Vậy thì uh, <cười> bắt đầu về chuyện ngày hôm nay thì uh, mình nói về PR trước đi chị nhá Thì <cười> Em thấy là không chỉ với các bạn cấp 3 mà cả các bạn sinh viên trong ngành này cũng vẫn còn khá là mông lung về nghề PR này hay là làm PR rốt cuộc là làm gì. Thì à, nó khác với cả marketing hay là advertising ở những cái điểm nào. Và trong quá trình khảo sát thì à, chúng em còn biết được rằng là có những bạn thậm chí còn quan niệm rằng là học PR thì ra trường sẽ làm MC này, làm người dẫn chương trình truyền hình hay là dẫn chương trình sự kiện. Thì từ những kinh nghiệm của mình thì chị có thể giúp chúng em là giải đáp cho các bạn đang lắng nghe postcard là PR là gì? Và nghề PR cụ thể là làm
1: những công việc gì được không ạ? Um, ok, rồi. Ờ, chị sẽ không có đi quá dông dài vào những cái từ ngữ hay là những cái học thuật chuyên môn như là trong sách, vở. Bởi vì nó sẽ rất là dài và một cái podcast thì nó sẽ không đủ. Thì nói ngắn gọn, PR nó viết tắt cho một từ tiếng Anh gọi là Public Relations, có nghĩa là quan hệ công chúng. Thì cái uh, bộ phận quan hệ công chúng này sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả những hoạt động mà liên quan đến việc xây dựng và giữ gìn mối quan hệ tốt của một doanh nghiệp, của một tổ chức với lại công chúng. Và cái mục đích cuối cùng của cái quan hệ công chúng này chính là xây dựng, nè, củng cố những cái giá trị, những cái thông điệp đồng nhất của công ty dành cho cộng đồng, cho xã hội. Từ đó thì họ sẽ tăng được cái lòng tin tưởng và yêu mến từ cộng đồng, từ khách hàng mục tiêu. Thật sự ra khi nói đến quan hệ công chúng thì cái... Kết quả cuối cùng nó không phải là những kết quả mà chúng ta có thể đo đếm được như là bán hàng, sales hay là những cái KPI nhưng đó là một cái hoạt động vô cùng quan trọng bởi vì nó sẽ giúp mang lại những cái dư luận tích cực từ xã hội, từ cộng đồng là một cái hiệu ứng lâu dài và có thể coi đó là một cái nền tảng nó rất là cần thiết cho bất kỳ một cái tổ chức nào mà muốn phát triển lớn mạnh và khi mà nói đến PR thì thông thường PR là cách mà một cái doanh nghiệp họ sẽ quảng bá hình ảnh của mình thông qua một cái bên thứ ba Bên thứ ba đó có thể là báo chí, là người nổi tiếng và đôi khi còn có thể là khách hàng mục tiêu của họ nữa Cái hoạt động PR này á, họ thường sẽ xem những ai là người có thể ảnh hưởng đến khách hàng mục tiêu Có thể là KOL, có thể là báo chí, có thể là một cái tổ chức nào đó đó Và thông qua đó họ sẽ làm việc trực tiếp với những cái bên thứ ba đó để giúp cho họ truyền tải thông điệp mà họ muốn đến với lại cái cộng đồng mục tiêu của họ thì hồi nãy những anh có hỏi là cái sự khác nhau giữa marketing, quảng cáo, advertising và PR là gì? Nói một cách ngắn gọn dễ hiểu nhất, khi mà nói đến marketing nó là một cái hệ sinh thái những cái chuỗi hoạt động để đưa sản phẩm đến với lại công chúng. Quảng cáo, advertising nó là quảng bá sản phẩm, quảng bá dịch vụ đến với lại công chúng qua những kênh truyền thông có trả phí còn PR public relations quan hệ công chúng đó là xây dựng và quản lý hình ảnh của thương hiệu một cách tích cực trong mắt của công chúng hôm qua chị có vô tình nhìn một cái hình ở trên mạng chị thấy nó rất là rất là thú vị và dễ hiểu cho các bạn muốn phân biệt giữa ba cái này đó là ví dụ như marketing đó là bạn sẽ nói với lại một người đó là tôi bán cây bút này quảng cáo đó là bạn sẽ lặp đi lặp lại các thông điệp Tôi bán cây bút này, tôi bán cây bút này, tôi bán cây bút này Cho đến khi nào người ta nhớ và người ta mua cây bút của bạn thì thôi Đó, còn PR Đó là bạn của bạn Một người thân của bạn sẽ đi nói với người khác Đó là hãy mua cây bút này đi Đó, đó là một cách dễ hiểu nhất Để em có thể phân biệt giữa marketing, quảng cáo và PR Thì khi mà nói đến những hoạt động Để có thể bán
0: hàng, để có thể tạo dựng uh, Lòng tin và mối quan hệ với lại công chúng Với lại đối tượng mục tiêu Vậy là cái việc là làm PR là cụ thể là sẽ làm những cái công việc liên quan đến quản lý, xây dựng và duy trì những cái mối quan hệ đúng không ạ? Thì ừ. em nghĩ rằng là để hoàn thành tốt cái công việc này thì cái người làm PR bên cạnh cái kiến thức chuyên sâu về coi như là về chuyên ngành thì cũng cần có những cái phẩm chất và kỹ năng mềm khác, điển hình như là phải có kỹ năng giao tiếp đúng không ạ? Thì vậy còn chị thì sao ạ? Chị nghĩ rằng là cái người làm PR thì sẽ cần có những tính cách hay phẩm chất, kỹ năng mềm cụ thể nào? Uh, theo những
1: gì mà chị đã học Và đã làm về PR trước đây á Thực sự ra cái đầu tiên quan trọng nhất Để em có thể làm PR là khả năng viết Để em có thể viết thông cáo báo chí Gửi đến các báo nè Để em có thể viết những cái bài uh, Quảng bá sản phẩm Để chia sẻ đến uh, báo chí Những cơ quan truyền thông đó Và cái thứ hai đó là em phải có khả năng đó là xử lý khủng hoảng nữa tại vì làm pr không chỉ là cái chuyện mà em chỉ đưa những hình ảnh tốt đẹp của doanh nghiệp của tổ chức ra ngoài chỉ giao tiếp không mà em còn phải có một cái khả năng bình tĩnh và có một cái khả năng đó là giải quyết khủng hoảng đó là một chuyện cực kỳ quan trọng của người làm pr bởi vì khi mà em khi mà mình làm cái chuyện Đưa thương hiệu sản phẩm ra ngoài Nó chắc chắn sẽ nhận được rất là nhiều cái ý kiến trái chiều Giống như một con người cũng vậy Mình không thể nào có thể khiến tất cả mọi người yêu mến mình Cho dù mình có tử tế Cho dù mình có tốt với mọi người đến thế nào Thì chăng nữa Thì một cái người làm PR cũng vậy Cái thương hiệu của họ xây dựng đưa ra ngoài công chúng Có thể gặp những cái luồng ý kiến trái chiều Có thể là đến từ đối thủ cạnh tranh Có thể đến từ những cái người không có chung giá trị Không có chung những cái tầm nhìn đó, thì công việc của họ là phải làm sao bảo đảm cái hình ảnh thương hiệu luôn được đồng nhất và đến Và giữ được cái hình ảnh tích cực trong lòng của những cái đối tượng mục
0: tiêu quan trọng của họ? Em nghĩ rằng là những cái kỹ năng viết này, kỹ năng xử lý khủng hoảng hay là bình tĩnh Nó là những cái kỹ năng mà rất cần cho cái người làm PR nó riêng Và cái người làm việc trong cái ngành truyền thông nói chung Vậy nhưng là em cũng nghĩ rằng là những cái người làm PR thì hay là bất kỳ ngành nào nó cũng sẽ có những cái phẩm chất và kỹ năng mềm Ví dụ như là, như em nói là vừa nãy là cái kỹ năng giao tiếp này Hay là cái kỹ năng lãnh đạo này Trong cuộc sống là chúng ta sẽ có xu hướng gán những cái kỹ năng này cho những cái người hướng ngoại Ví dụ như người hướng ngoại thì họ sẽ giỏi giao tiếp hơn Bởi vì họ năng nổ hơn Hay là họ có tiềm năng lãnh đạo hơn Bởi vì coi như là họ không ngại thể hiện bản thân trước công chúng Theo chị thì cái suy nghĩ này nó có đúng không? Và chúng ta nên hiểu hướng nội và hướng ngoại là gì ạ?
1: Ok, bản thân chị nghĩ là không có ai hướng nội hoàn toàn và cũng không có ai hướng ngoại hoàn toàn hết đó Bên trong chúng ta sẽ luôn có phần nào đó hướng nội và phần nào đó hướng ngoại chỉ là nó thiên về bên nào hơn thôi Đó, cho nên không thể nào mặc định là Ok, những cái người có thiên hướng hướng nội thì sẽ không làm được công việc những công việc liên quan đến giao tiếp những công việc liên quan đến nói hay là uh, xã giao Đó là chuyện không có công bằng Đó, theo chị nghĩ đó là mỗi người uh, cho dù thiên về hướng nội, hướng ngoại đều sẽ có những cái Đặc tính nổi trội riêng Đó ví dụ như đối với người hướng ngoại Chắc chắn một điều rất là dễ thấy Đó là sẽ rất là sự quảng giao Gặp ai cũng có thể nói chuyện Có thể kết thân được Có thể nói được bất kỳ chủ đề gì Đó không có cần phải suy nghĩ nữa Đối với người hướng nội thì lại khác Họ sẽ dè dặt hơn Khi họ bắt đầu nói chuyện với ai đó Nhưng khi mà họ bắt đầu nói chuyện và chia sẻ rồi Thì những thông tin đó thực sự nó rất là sâu sắc Nó có chiều sâu Cái não của họ process đó, Họ sẽ process thông tin trước Sắp xếp nội dung nói từ ngưỡng như thế nào Để khi nói ra đối tượng có thể hiểu sâu nhất và tránh bị mất lòng Cho nên quay trở lại cái câu hỏi của em Đó là cái chuyện làm PR nói riêng hay là làm truyền thông nói chung hay bất kỳ ngành nghề nào á, Hướng nội vẫn có thể làm được Quan trọng là bạn phải biết cách phát huy cái điểm mạnh của mình Và cố gắng thay đổi hay là phát triển thêm những cái điểm chưa hoàn hảo của mình Ví dụ người làm hướng nội khi đi làm PR đúng không Thì cái chuyện giao tiếp có thể là sẽ không có nổi bật bằng những bạn hướng ngoại nhưng bù lại tất cả những cái bạn làm sẽ rất là chỉnh chu đó Và những mối quan hệ bạn xây dựng với những cái bên thứ ba Với uh, đối tác, với báo chí Đều sẽ là những cái mối quan hệ rất là chất lượng Giả sử như công ty của em gặp xử lý khủng hoảng đi Và em thật sự cần những cái bên thứ ba Ví dụ như báo chí, những cái mối quan hệ thực sự đủ sâu Để có thể giúp em giải quyết khủng hoảng đó Thì nếu mà em chỉ có những cái mối quan hệ hời hợp thôi Thì sẽ rất khó để người ta có thể support, hỗ trợ cho, cho em còn khi mà ví dụ như người hướng nội và em đã có một thời gian xây dựng mối quan hệ đủ sâu và những mối quan hệ chất lượng thì đến lúc đó em hoàn toàn có thể có rất nhiều đối tác để có thể hỗ trợ cho em. Một cái ví dụ nhỏ như vậy thôi.
2: Vậy thì thực sự thì theo chị thì cái định kiến người làm PR phải là người hướng ngoại kia nó từ đâu mà đến. Và em thấy là không chỉ mỗi ngành PR đâu mà hầu như ngành nghề nào người ta cũng có cái xu hướng chuộng người hướng ngoại hơn. Vậy chị nghĩ sao về vấn đề này ạ?
1: Ừ ok Nếu em hỏi chị cái câu là cái định kiến Là người PR đa phần là người hướng ngoại Từ đâu mà đến thì chị không biết (cười) Thật sự là chị không biết cái định kiến Nó từ đâu mà ra chỉ là mình nghe thôi Chị nghĩ cái này một phần cũng là Nó bắt nguồn từ trong môi trường giáo dục Đó là những cái bạn nào Mà năng nổ Được lòng thầy cô đó ham phát biểu Thì sẽ được ưu ái hơn Và đến khi mà bước vào môi trường Chọn nghề nghiệp đi Thì những cái ngành đòi hỏi phải nói nhiều phải quản giao, phải thể hiện bản thân. Thì những cái bạn năng nổ đó lại là cái đối tượng được chú ý đầu tiên. Rất là dễ hiểu thôi. Những cái uh, phương tiện truyền thông khi mà nói đến những cái người làm công việc PR đi. chị chẳng hạn như ví dụ người ta mời phỏng vấn thì chắc chắn người ta sẽ chọn những người có khả năng giao tiếp giỏi hơn, năng nổ hơn để có thể có được nhiều nội dung cho khán giả của họ. Đó, thì lại tiếp tục Một cái vòng luẩn quẩn là những cái người xem là những cái bạn sinh viên, những cái người đang định hướng, họ xem những người đó họ lại tiếp tục có những cái suy nghĩ, à họ không giống mình, mình không giống họ. Nếu như mà có những cái phương tiện, ví dụ như ờ họ sẽ cố khai thác những cái người hướng nội làm PR chẳng hạn, thì các bạn sinh viên hướng nội giống như chị ngày xưa đi, nhìn vào đó sẽ có những cái hình mẫu, à ok, họ giống mình, họ làm được điều đó thì mình cũng sẽ làm được. Thì nghĩ cái này bắt nguồn từ cái chuyện gia đình giáo dục nè, trường học giáo dục nè, rồi xã hội xung quanh giáo dục nè đó Cho nên nó sẽ quay trở lại cái câu chuyện đó là các bạn phải xây dựng cái sự tự tin riêng cho bản thân mình Cho dù bạn là người hướng nội hướng ngoại thì bạn vẫn đang có rất nhiều cái điểm lợi thế riêng mà người khác không có Điểm lợi thế riêng này nó không chỉ đến từ cái chuyện các bạn hướng nội hướng ngoại, nó không chỉ đến từ tính cách mà nó còn đến từ cái cái tiềm năng riêng của bạn, cái hoàn cảnh gia đình của bạn, cái hoàn cảnh bạn được nuôi dạy và lớn lên nữa. Đó, khi mà bạn có thể bóc tách được những cái yếu tố đó và hiểu rõ được bản thân mình và biết cách phát huy đúng cách thì chắc chắn là môi trường nào bạn cũng có thể tỏa sáng ở đó chứ không có riêng là môi trường PR đâu. <cười>
0: nên em cảm thấy là chúng ta đang sống trong một cái thế giới nó rất đề cao cái tình hướng ngoại Bản thân em là một người hướng ngoại mà em cũng nhận ra cái việc đấy Em nghĩ nó cũng một phần đến từ cái sự ra đời của cái sách self-help á Thì phần lớn những cái cuốn sách này nó vẽ nên cái hình ảnh là người thành công Là người sẽ có cái thiên hướng hướng ngoại Là win friends and influence people đúng không? Thế và ở Việt Nam thì nhiều khi hướng nội còn bị gán cho một cái tính từ rất là xấu, rất là tự kỷ Cái sự phân biệt này đôi lúc nó cũng rất là bất công Và như chị nói là nó sẽ khiến cho các cái bạn Hướng nội các bạn ấy tự ti và bất an Với cái bản thân của mình Thế nhưng mà em muốn đặt vấn đề ngược lại Là có bất lợi nào cho người hướng nội Khi làm việc trong ngành này không ạ
1: Ok rồi Với cái câu hỏi đó thì chắc chắn là có Cái bất lợi đầu tiên rất dễ thấy đó là bạn sẽ mất nhiều thời gian để xây dựng những mối quan hệ hơn. Trong khi mối quan hệ là cái ưu tiên đầu tiên của cái ngành này. Khi bạn làm PR khoảng chừng vài năm lên senior, khi bạn nhảy những cái công ty khác chẳng hạn, thì nếu bạn có những cái networking, những mối quan hệ tốt với những cái đối tác, ví dụ như chính phủ, những đối tác liên quan đến những cơ quan truyền thông quan trọng, thì chắc chắn bạn sẽ được ưu tiên hơn những cái ứng viên khác Cho nên trong cái môi trường PR Cái mối quan hệ rất quan trọng Bạn phải có nhiều mối quan hệ Thì cái công việc của bạn nó mới phát triển được Đặt câu hỏi ngược lại làm sao để khắc phục được chuyện này đó Thì mình sẽ quay trở lại cái vấn đề để mình nói Bao giờ cũng vậy chất lượng vẫn hơn số lượng Bởi vì khi mà bạn có những cái mối quan hệ chất lượng đó Thì bạn hoàn toàn có thể có thêm những mối quan hệ khác Nó sẽ
0: bắt cầu Chứ không nhất thiết là bạn phải chủ động đi xây dựng mối quan hệ với nhiều người và em cũng nhìn thấy một cái vấn đề khác của cái người hướng nội ấy, đó là cái việc PR thì nó làm cái công việc quản lý những cái mối quan hệ đúng không ạ Thì cái việc là mình phải giao tiếp hàng ngày sẽ là rất nhiều Những cái bạn hướng nội theo cái lý thuyết về hướng nội thì là các bạn ý cần cái thời gian để bạn ý sạc lại sau mỗi cái lần giao tiếp như thế đây sẽ là một cái bất lợi vô cùng lớn bởi vì là đôi khi cái công việc nó quá nhiều thì các bạn ấy sẽ không có đủ thời gian để nạp lại năng lượng cần thiết thì cái work performance của các bạn ấy thì sẽ giảm so với các bạn hướng ngoại vốn là những cái người mà sẽ lấy năng lượng từ cái công việc giao tiếp nếu mà đó là những cái trở ngại của những người hướng nội Vậy trở ngại của những người hướng ngoại thì sao? Người hướng ừ. ngoại có gặp những cái vấn đề nào bên cạnh cái việc là những cái mối quan hệ họ tạo dựng nó sẽ không được sâu sắc và người hướng nội không ạ? Ok, nếu mà phân tích
1: gọi là Apple to Apple đó song song như vậy thì chắc chắn cái ngành này hướng ngoại sẽ có cái lợi thế hơn tí xíu so với người hướng nội Một cách thực tế là như vậy Bởi vì người hướng ngoại họ như là cá gặp nước vậy đó làm trong một cái môi trường mà liên tục có nhiều mối quan hệ họ gặp, họ nói chuyện với nhiều người thì họ sẽ có càng có thêm năng lượng để có thể phát triển và thể hiện bản thân trong công việc. Nhưng bù lại, chị thấy có một cái điểm chung rất nhiều bạn hướng ngoại gặp, không phải tất cả, nhưng rất nhiều bạn hướng ngoại gặp đó là không có sự chỉnh chu, không có sự tỉ mỉ. Bởi vì chắc chắn cái năng lượng trong não bạn đó tập trung hết ra bên ngoài rồi, thì nó sẽ bị thiếu hụt bên trong đó là không thể nào để ý những cái nhỏ nhặt. Đôi khi những cái nhỏ nhặt đó nó lại tạo ra những cái ảnh hưởng rất lớn trong cái chuyện xây dựng hình ảnh phủ thương hiệu của doanh nghiệp. Một ví dụ nhỏ ví dụ như một cái thông cáo báo chí chẳng hạn mà bạn gửi đi cho tất cả rất là nhiều báo và bạn để sai ngày hoặc là để sai cái thông số sản phẩm chẳng hạn thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của bạn cũng như uy tín của doanh nghiệp của bạn thì nói đến cái chuyện là những cái khuyết điểm và những cái điểm mạnh của người hướng nội và hướng ngoại thì cả hai cái uh, hệ đó đều phải cố gắng ý thức được cái điểm mạnh và điểm yếu của mình để mà có thể phát triển trong cái ngành này nhưng nếu mà em hỏi rõ ràng là apple sẽ apple thì chắc chắn điểm những người hướng ngoại sẽ có ưu thế hơn tí xíu theo chị thấy <cười>
0: nghĩ thì thời điểm này chúng ta có thể đồng ý với nhau rằng là dù hướng nội hay hướng ngoại thì chúng ta cũng sẽ cần trang bị rất là nhiều kiến thức và kỹ năng để có thể làm việc trong ngành PR. Điển hình chúng ta phải có một cái kỹ năng viết rất là chắc chắn, chúng ta phải có kỹ năng giao tiếp, chúng ta phải có kỹ năng phân tích vấn đề để xử lý khủng hoảng. Tuy rằng là như vậy nhưng mà em nghĩ là nhiều khi cái việc là học thêm kỹ năng mới nó lại không quan trọng bằng cái việc là mình nhận thức được mình đã và đang có cái gì trong tay. Thì trước đó chúng ta có nói cái cái câu chuyện là Dù hướng nội hay hướng ngoại thì chúng ta đều có Những cái thế mạnh riêng. Thì vậy làm thế nào Để các bạn trẻ có thể nhận ra và biết cách Tận dụng triệt để những cái thế mạnh này Của bản thân ạ. À? Ok đó là một câu hỏi rất là hay Theo chị thấy là hiện giờ các bạn Thời của em á,
1: những cái bạn trên Z á Được một cái là các bạn rất là nhanh Rất là chịu học hỏi là hustle Culture đó Hối hả tất cả mọi thứ rất là nhanh Nhanh học thêm cái đọc thêm cái kia. Nhưng nó lại thiếu một cái điều rất quan trọng mà khiến cho các bạn không thể hiểu được là các bạn mạnh ở điểm nào hay là bạn các bạn có những cái thế mạnh gì đó là các bạn không hề dành thời gian reflect bản thân các bạn cần phải chậm lại phải reflect xem Ok Ví dụ như các bạn học 10 khóa học trong một tháng đi thì các bạn cũng phải dành ít nhất một tuần để nghĩ rõ hơi và xem ok 10 khóa học đó mình học cái gì mình nó cần thiết phải học hay không Các bạn phải tính xem cái đầu vào với cái đầu ra nó có cân bằng nhau hay không Các bạn học thật nhiều như có sử dụng đến hay không Các bạn có đang học những cái thứ nó giúp cho bạn phát huy thế mạnh của bạn không? Chẳng hạn như một bạn là cực kỳ ghét toán, cực kỳ giỏi toán. Nhưng mà bởi vì mọi người đang nói suốt ngày data, 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 cái học những cái coding, học đâu có vô đâu. Đó thì bạn càng học, là bạn bạn lại là càng thấy tự ti bởi vì mình không giỏi. Mình cảm thấy thua kém mọi người. Bởi vì càng học lại càng thấy mình khờ, dở. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà các bạn làm bất kỳ một cái gì đó, các bạn phải thường xuyên lấy feedback của những người xung quanh. Các bạn phải hỏi xem, ok, thầy cô, ba mẹ, bạn bè, đồng nghiệp, Những cái người làm chung với bạn, người ta cảm nhận gì và bạn thấy bạn giỏi cái gì? Có thể đôi khi là người ta thấy bạn giỏi đó, nhưng mà người ta nghĩ là bạn hiểu rồi. Bạn biết, người ta không có khen. Còn bạn không được nghe khen, không được nghe feedback thì cảm thấy là mình không giỏi gì hết. Chị nghĩ là cái chuyện rất quan trọng. Đó là thứ nhất các bạn hãy dành thời gian, hãy sắp xếp một cái lịch luôn đó để reflect bản thân. Tự đối thoại với bản thân. Nghe thì nó hơi tâm linh là đối thoại với bản thân, nhưng mà không. Đó là một chuyện đặc biệt các bạn phải làm, làm mỗi ngày càng tốt ví dụ như bản thân chị mỗi tối trước khi đi ngủ là chị sẽ nói chuyện trong đầu với chị á, ok hôm nay mình làm được cái gì, mình đã đạt được cái gì, mình muốn đạt được cái gì, ờ, nếu mà những cái mình chưa đạt được tại sao lại không được?
0: Em thấy cái đấy nó cũng khá là hay, nó giống như kiểu như là kiểu tốt hơn một phần trăm mỗi ngày và quan trọng là mỗi ngày mình tốt hơn cái ngày hôm qua của mình. Em cũng là một gần như là một một cái nạn nhân của cái hustle culture đấy, em cũng rất là hay thúc ép bản thân đi rất là nhanh rồi đôi lúc mình không nhận ra là mình tốn quá nhiều thời gian cho những cái việc nó không quá cần thiết Đấy là câu chuyện của em với tư cách là một người hướng ngoại Thế vậy là em cũng rất là tò mò không biết là với tư cách là một người hướng nội như chị Tina thì chị đã làm thế nào để phát huy những cái thế mạnh đồng thời khắc phục những cái điểm yếu của bản thân ạ à? Bản thân chị á là chị nghĩ là chị bắt đầu hiểu
1: bản thân của chị vào năm chị khoảng chừng 27 tuổi đó là một khoảng thời gian khá là trễ đó Chị làm mọi thứ theo bản năng thôi à Cái học theo bản năng, tìm việc theo bản năng Chọn công việc theo bản năng Chị không hề nghĩ là chị giỏi cái gì hết trơn á Và trong thâm tâm chị luôn cảm thấy là Mình không hề giỏi cái gì hết Tất cả mọi thứ mình có là do may mắn thôi Đến cả khi chị giữ vị trí ở Car manager Trong một tập đoàn quảng cáo rất lớn Lúc đó mỗi ngày chị đi làm Đều có một cái câu nói trong đầu Đó là chị không hề giỏi Cái vị trí này là do chị may mắn mà có được thôi Bởi vì chị không biết chị giỏi gì hết trơn á cho đến khi cái cột mốc quan trọng nhất cuộc đời của chị đó là năm 27 tuổi, cuối năm 26 đó, đó chị quyết định là chị nghỉ việc, chị đi du học. Thứ nhất là để phát triển thêm những kiến thức học, mở mang thêm đầu óc của mình. Đó gọi là cá bơi ra biển lớn đó. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chị có cơ hội để chị trải nghiệm, chị hiểu bản thân hơn. Và chị không muốn là các bạn bây giờ gặp lại tình trạng giống chị là đến năm hai mấy tuổi, 27, 28 tuổi mới bắt đầu hiểu bản thân. thực sự rất là trễ. Nói trễ cũng không đúng tại vì không có một cái cột mốc nào nó nhất định để cái chuyện bạn hiểu bản thân hết đó. Nhưng mà khi mà các bạn có cơ hội để tìm hiểu bản thân càng sớm thì các bạn càng đi đúng hướng hơn, các bạn càng đưa ra được những cái sự lựa chọn. Để nó tiếp tục bổ sung và nó tiếp tục giúp cho bạn phát huy được thế mạnh của mình Còn hơn là phải thử và sai, thử và sai rất là tốn thời gian Cho nên nếu mà hỏi là ok, cái cột mốc của chị mà chị cảm thấy là xứng đáng nhất Nó sẽ bắt đầu từ năm 27 tuổi trở đi Còn khoảng thời gian trước đó là thật sự rất là nhiều phép thử và sai Cho nên nếu mà chị quay ngược lại, chị nghĩ là chị sẽ dành nhiều thời gian hơn với bản thân chị, tìm hiểu xem là chị thích cái gì chị sẽ không vội vàng, ok, đưa ra lựa chọn bởi vì peer pressure, bởi vì gia đình muốn, bởi vì bạn bè mình làm như vậy, mình phải làm theo không? chị sẽ cố gắng như nhiều thời gian bản thân hơn và cái thứ hai, chị sẽ hỏi han nhiều hơn những người xung quanh đã từng làm việc, đã từng trao đổi, đã từng tiếp xúc với chị để xem là họ thấy gì giỏi cái gì. bởi vì có thể là rất nhiều cái thông tin nó không có đưa ra em câu trả lời nhưng nó sẽ giúp cho em dễ dàng tự tìm ra câu trả lời cho chính mình.
2: vâng và nãy giờ thì chúng ta mới chỉ nói đến những yếu tố bên trong Mà chúng ta có thể kiểm soát được Vậy thì trong ngành PR thì những cái mối quan hệ nó rất là được ưa chuộng Những yếu tố bên ngoài giống như như là những mối quan hệ đấy Thì chúng ta sẽ xây dựng nó như thế nào Cụ thể là cách mà chúng ta tương tác và tạo dựng mối quan hệ với người xung quanh Là networking thì chúng ta sẽ làm như thế nào
1: Ok, nói về cái chuyện xây dựng networking của một người hướng nội đi nha Tại chị là người hướng nội đi Thì chị nghĩ là một cái lợi thế rất lớn Đó là những cái bạn hướng nội Sẽ có khả năng gọi là connect từ bên trong Rất là rất là sâu sắc Ví dụ như khi mà em đi networking Thì em không nhất thiết phải là vồn vã vồ vập ngay lập tức mọi người đâu Em có thể tìm hiểu những cái người em thật sự muốn connect với họ Tìm hiểu những thông tin về họ rồi sau đó sẽ approach nói chuyện với họ Theo một cách chân thành nhất Và từ đó em có thể đưa ra những cái sự giúp đỡ cho họ Chẳng hạn như uh, em connect với một cái uh, anh chị manager nào đó Và công ty đó Anh chị đã post một cái post là Tuyển người Nhưng mà cái post đó em không có Em không cảm thấy phù hợp Nó hoàn toàn khác với vị trí của em Nhưng cái em làm đó là em giới thiệu bạn của em Cho anh chị đó Và em biết bạn của em có khả năng thể được nhận thì em đang vô hình chung là đưa ra sự giúp đỡ cho họ đó mà chưa có yêu cầu nhận lại gì hết đó là em đã có một điểm điểm cộng trong mắt của họ rồi rồi sau đó em có thể dần dần xây dựng những mối quan hệ nó sâu sắc nó đầu tư nhiều hơn về mặt thời gian để tìm hiểu về họ giúp đỡ họ thì sau một thời gian cái mối quan hệ đó nó đủ sâu đủ lâu thì họ có thể giúp em vô điều kiện một cái ví dụ rất nhỏ vậy thôi thì nghĩ là networking nó cũng là chuyện xây dựng mối quan hệ Nó cũng đều phải bắt đầu từ cái sự chân thành Cho đi trước Em muốn nhận lại cái gì thì em phải cho đi trước Nhưng mà để có thể nói là chẳng lẽ bây giờ Tất cả mọi người trong cái ngành Mà em muốn làm em phải cho đi hết Thì đâu có thời gian đâu Nó sẽ quay trở lại cái chuyện là ok Em phải xây dựng networking một cách có chiến lược Có chiến lược có nghĩa là em phải bắt đầu Tìm hiểu dành thời gian Research những cái người Mà em muốn tạo mối quan hệ với họ Muốn học hỏi từ họ Lên một cái danh sách Nghe thì nó khá là Nói sao ta Thực dụng, có thể nghe nó khá thực dụng nhưng không, đó cũng là cách mà những cái trường đại học lớn người ta hướng dẫn cho sinh viên trong các workshop về career đó tụi em. Tụi em phải xây dựng một cái networking là em có thể làm một cái Excel sheet rồi viết tên những cái người trong ngành mà em cảm thấy ngưỡng mộ. Rồi đôi khi tụi em có thể theo dõi họ, viết xuống những cái thông tin về họ. Nghe nó hơi creepy, nó hơi ghê đúng không? Không, nhưng đó là những cái thật sự để giúp cho em dễ dàng tạo được cảm tình với họ đó hoặc là khi mà em gặp người ta tại event nào đó ghi xuống cái điều mà người ta nói với em em ghi nhớ em ghi xuống luôn để mỗi khi gặp lại họ em lại có thể nhắc lại những thông tin đó thì họ sẽ cảm thấy được quan tâm được chú ý thì họ lại cảm mến em hơn thì đó là một cái tactic rất nhỏ trong cái chuyện em xây dựng mối quan hệ networking và phải có chọn lọc chứ không phải là ở ai em cũng xây dựng mối quan hệ hết tại vì sẽ có thể là em có nhiều mối quan hệ nhưng chỉ có ít người trong số đó có thể hỗ trợ để em đi nhanh hơn trong cái sự nghiệp của em
0: Để tổng kết lại vấn đề Thì em nghĩ là mình có thể chốt lại Thứ nhất, người hướng nội Tuy có những bất lợi nhất định Nhưng không có nghĩa rằng là họ không phù hợp cho ngành PR Mà ngược lại, những chính những cái bất lợi đấy Nó lại là những cái thế mạnh rất riêng, rất độc đáo Mà chỉ người hướng nội mới có Và cái thứ hai là Dù là người hướng nội hay là người hướng ngoại, thì ngay từ sớm mình cần phải reflex lại bản thân mình cần biết được là bản thân giỏi cái gì, bản thân muốn cái gì và cần cái gì, và quan trọng hơn là sau khi mình có được những cái thông tin đó rồi, mình phải cố gắng mình tạo dựng những cái mối quan hệ từ sớm, tạo dựng những cái mối quan hệ này thì nên xuất phát từ một cái tình cảm chân thành, cuối cùng là trước khi cái podcast ngày hôm nay kết thúc thì chị có lời khuyên gì muốn gửi gắm đến các bạn trẻ đang đam mê cái nghề PR này không ạ?
1: Ừ, ok. Ờ, chị nghĩ đó, đó là nếu mà tụi em đã thích một cái ngành nghề nào đó rồi thì đừng có để cái chuyện giới hạn và tính cách. Nó là cái rào cản với bản thân mình. Bởi vì theo kinh nghiệm cá nhân của chị nha, tính cách mình sẽ thay đổi theo thời gian. 10 năm trước chị là một người hướng ngoại đó. Theo cái bài test ở trên mạng chị làm, gần đây kết quả gần đây chị làm thì chị là người hướng nội. Thì bản thân chị không có quá đặt nặng Cái chuyện là ok hướng nội thì phải làm cái này Hướng ngoại phải làm cái kia Mà chỉ là tất cả những cái thông tin các bạn làm Nó chỉ mang tính tham khảo thôi Còn khi mà các bạn thích một cái gì đó Thì cứ hãy nỗ lực hết sức để đạt được nó Không có ai hay là không có bất kỳ cái lý do gì Có thể ngăn cản bạn được hết á Và khi mà các bạn quyết định ok đó là Cái con đường mình muốn đi thì phải đi đến nơi đến chốn Đừng có làm nửa chừng chị thấy rất là nhiều bạn đó là làm nửa chừng chưa thấy kết quả Lại chán để bỏ và chán bỏ nữa chương thì tại vì chưa thấy kết quả mà thì là nghĩ là ờ mình không có năng lực, thôi mình đổi ngành, mình không phù hợp. Nó quá ư là bùng bột phải rất là sớm để các bạn làm trong một ngành, ví dụ như 1 năm, 2 năm và các bạn nghĩ rằng ngành đó không hợp với mình hay là mình không hợp với ngành đó không? Các bạn phải làm ít nhất 3 năm, 4 năm hoặc hơn. Phải đủ va chạm. Nếu mà các bạn làm một môi trường nó quá an toàn không có cơ hội va chạm thì làm trong đó 5 năm cũng chưa thể biết được là công việc đó có phù hợp với bạn hay không đâu Cho nên khi các bạn còn trẻ Các bạn còn thời gian á Thì cái các bạn làm phải là cố gắng lăn xả nhiều vô lăn xả nhưng cũng phải có thời gian Để reflect bản thân mình Thì chị nghĩ khi mà tụi em nắm được Cái chân lý đó rồi thì làm cái gì cũng thành
0: công hết á ừ, Vâng đúng rồi Thì em tin đây sẽ là những cái lời khuyên Rất là quý báu không chỉ cho những cái bạn Sinh viên mà cho cả những cái anh chị Đã ra trường Đấy, Như chị nói là nhiều khi làm đến 4-5 năm Nhưng chưa đủ va chạm thì vẫn không thể nào biết được những cái điều này Và một lần nữa em xin thay mặt ekip chương trình cảm ơn chị đã tham gia với chúng em ngày hôm nay Chúc chị mạnh khỏe và ngày càng thành công trong cuộc sống ạ ừ, Cảm ơn em Như vậy, qua hơn 30 phút vừa rồi chúng mình đã cùng chị Tina giải đáp bí ẩn với người hướng nội và hướng ngoại trong ngành PR không như nhiều người vẫn nghĩ ngành tia không chỉ cần người hướng ngoại chuộng người hướng ngoại mà với sự phát triển của xã hội người hướng nội cũng rất được đề cao và có cơ hội tỏa sáng theo cách của riêng mình điều quan trọng là chúng ta ý thức được điểm mạnh và điểm yếu của bản thân cũng như kiên định với hướng đi mình đã lựa chọn bạn nghĩ sau về những chia sẻ vừa rồi nếu bạn đang nghe podcast này trên apple podcast hãy cho chúng mình biết qua phần comment nhé bạn cũng có thể kết nối với Jess or That qua những đường link mạng xã hội để trong phần show notes. Chúng mình cũng sẽ để lại đây những thông tin bạn cần biết về khách mời Tina Đỗ và chương trình career coaching của chị. cá nhân mình tin, dù bạn là người hướng nội hay hướng ngoại, chị Tina cũng có thể giúp bạn phát triển chiến lược tìm việc, xây dựng lợi thế cạnh tranh và bứt phá trong sự nghiệp. Cuối cùng, chúc bạn một ngày, một tuần làm việc hiệu quả và tràn đầy năng lượng. Hẹn gặp lại bạn trong những tập sau.